0: j'avais très très peur que ça explose en fait c'était une expérience pas très très agréable
1: On a vu ces atrocités mais on a vu ça a été de pire en pire quoi. plus on a investigué, plus on se rendait à un endroit plus on a vu des trucs
2: pires Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre ce sont Juan Palencia et Benoît Sarad. avec Thomas Boutin, ils ont vu l'enfer en Ukraine, une famille fauchée par un bombardement, les massacres des civils au départ des soldats russes bienvenue au service reportage de BFM TV Salut Juan, salut Thomas, salut Benoît. Salut Yves. Salut Yves, ça va Ça va bien et vous Vous êtes où en ce moment On est
1: à la frontière ukraino-polonaise. Là, vous
2: rentrez en France au moment où on enregistre ce podcast. Vous avez beaucoup de moments à nous raconter parce que vous étiez notamment à Butcha. Mais on va reprendre depuis le début de votre mission. Vous avez rencontré Sergueï, un Ukrainien qui a perdu toute sa famille dans un bombardement. Quand la guerre
1: éclate, il est dans le Donbass. Il allait voir sa maman parce qu'il est originaire du Donbass. Donc il a déjà fui une guerre sa maman est malade, il va lui rendre visite et le soir où ça éclate il dit à sa femme de ne pas bouger de rester avec euh, leurs deux enfants parce qu'il voit que les routes de l'exil sont bondées, il ne connaît pas la situation donc il leur demande de rester à Irpine. et le 3 mars son immeuble est pilonné et c'est à partir du 6 mars où il y a les chars dans la rue euh, de Sergueï et de sa famille qui dit à sa famille partez, partez et là, il s'est passé euh, quelque chose qui n'aurait qui jamais dû arriver si, euh, si les règles de la guerre, je ne sais pas si on peut dire les règles de la guerre, mais si le, le respect des conventions internationales avait été respecté en tirant pas ouais. sur des civils, surtout qui fuient. Ouais. Human Rights Watch a documenté ça de manière précise. Ce jour-là, le 6 mars, l'armée russe a bombardé sciemment la route d'évacuation des habitants
3: d'Irpin. En une fraction de seconde, la guerre a tué toute la famille de Sergueï. Il ne lui reste aujourd'hui que quelques souvenirs, des vidéos, ah. des photos qu'il regarde en boucle. C'est ma fille Alice, elle faisait de la danse. Elle aimait dessiner, elle apprenait l'anglais. C'était une enfant de 9 ans, normale, joyeuse et talentueuse. Nikita, Nikita, учился... Nikita, lui, Juschenka, il était en deuxième année à l'université euh, Il voulait devenir informaticien euh, Je peux pleurer, mais je ne le fais pas devant mes amis pour ne pas les attrister Je pleure uniquement quand je suis seul J'essaie de reprendre mes esprits, petit à petit
2: Sergei, vous l'avez rencontré grâce à Oksana Loita. c'est votre fixeuse, c'est elle votre traductrice, elle vous guide car elle connaît son pays et puis elle a des contacts. Elle a réussi à trouver
1: le numéro de Sergei en, je sais pas, en deux heures. Quoi. On lui parle de Sergei, de sa famille qu'on aimera vraiment le rencontrer parce que son histoire qu'on a lue dans le document Human Rights Watch nous a touché, que nous on a vu ce qui se passait ce jour-là. On se dit, il faut absolument qu'on le rencontre, donc on en parle à Oksana qui est très impliquée aussi parce que son peuple se fait tuer et donc elle trouve le contact de Sergei et elle, le lendemain, elle nous organise une rencontre avec Sergei qui, ce jour-là, va récupérer les actes de décès de sa femme et de ses deux enfants.
3: Il essaye de ne rien laisser paraître, mais en réalité, ce jour-là, derrière cette porte du tribunal de Kiev... Il s'apprête à vivre l'un des pires moments de sa vie. Ça, c'est celui de ma femme, Tatiana. Là, celui de ma fille de 9 ans, Alice. Et le troisième, c'est celui de mon fils de 18 ans, Nikita. Sergei apprend ce qui s'est passé sur Twitter. Lorsqu'il découvre une photo de la tragédie et des victimes allongées au sol, il reconnaît alors les affaires de ses enfants. Ça, c'est le sac à dos que ma fille portait le jour de sa mort. On peut voir l'étage de sang. Et là, c'est celui de mon fils. Il y a des trous de mortier. Il y a même des choses qui... À l'intérieur, il y a ses affaires. Elles sont criblées d'éclats de mortier.
2: Après votre rencontre avec Sergei sur un autre tournage, vous tombez sur des cadavres, les premiers de votre mission. Ce jour-là encore, vous essayez d'aller à Irpine.
1: On cherche effectivement à se rendre à Irpine. Il y a un mur de bombes, euh, impossible d'y rentrer. Aucun militaire ne veut nous accompagner. Il est interdit à la presse de s'y rendre. Donc on n'arrive pas à aller à Irpine. On y est depuis le matin, on n'y arrive pas. Et là, on apprend qu'il y a une route qui vient d'être libérée par l'armée ukrainienne, qui est la route euh, en direction de Jitomir, donc euh, qui est la route qu'empruntent les habitants de Kiev pour se rendre à l'ouest de l'Ukraine. Et donc là, okay. Thomas, Thomas Boutin, on, on s'approche de cette route. On arrive au dernier checkpoint. Et un des hommes de la défense territoriale nous dit « Ok, euh, vous pouvez continuer ». Sauf que la route devant, elle est minée. Et... C'est très dangereux. Et là, Thomas est au
2: volant. Ça ressemble à quoi, une route minée
1: ben, en, en fait, ça ressemble à rien, parce que tu les vois pas. Je me retrouve à démarrer avec un militaire à côté de moi qui est censé me, me montrer l'emplacement des mines, sauf que ben, il parle en ukrainien. Que tout ce qu'il dit est traduit par la fixeuse et que du coup il y a une latence toujours de quelques secondes entre ce qu'il dit, je roule à 10 km heure c'est un peu compliqué on, on transpire un peu mais, mais tout se passe bien et ce qu'il dit en gros c'est euh, il faut que tu fasses attention à tout ce qui peut ressembler à une petite motte de terre, à un débris ou à quelque chose qui pourrait laisser penser qu'on qu a enterré un truc sur la route ou quelque chose comme ça. Le seul problème, c'est que tu arrives sur des routes où il y a eu des combats depuis deux semaines ou trois semaines et en fait, il y a des bottes de terre partout, il y a des débris partout et
0: donc en fait, tu ne sais, tu sais pas trop où aller. On constate effectivement euh, tous ces, ces cadavres un peu qui restaient encore euh, sur la route carrément, des voitures brûlées, des anciens... Il euh, y avait au tout début une un sorte de trou dans la terre avec quelques matelas, quelques tapis de sol. Et euh, quelqu'un nous explique qu'en fait, c'était un char qui était postés dessus, ça s'appelait les foxholes, les, 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 les trous du renard en gros, et c'est là où le militaire s'abritait sous le char, en cas de bombardement. Bombardement d'artillerie, hein. comme ça ça rase les sols, donc ils se protègent en dessous. On voit tout ça, et là, au loin, on voit débarquer une caméra, enfin, une caméra vidéo, une caméra photo, un reporter, et à peu près 7 militaires derrière eux, et un gars de la sécurité. On est tombé sur CNN. Là quand on voit
1: les, les gars de CNN débouler, on, on se rend compte du dispositif qui est mis en place par les équipes de télé américaines. Alors on a tous été sur d'autres terrains et on l'a vu. Là ils déboulent, ils ont des producteurs, ils ont euh, des gardicorps qui sont des anciens militaires. Nous on est trois Pecnos dans la pampa plus Oxana. Souvent quand on fait la promo de BFM, on dit qu'on est le French CNN. Et là... En rentrant à l'hôtel, <sri> Oksana, <rire> elle nous fait non vous êtes français mais vous n'êtes pas le French Yannan pas CNN, par rapport aux moyens développés tu es il y, a, il y a toi Juan et Thomas et c'est tout et elle se marre
2: il y a un peu plus d'une semaine, on découvre tous les images de Butcha, cette ville martyre près de Kiev. On retrouve donc des centaines de morts dans cette ville, libérée tout juste des Russes. Et vous, vous décidez d'y aller.
0: Alors, il faut savoir que ce jour-là, il y avait un couvre-feu qui interdisait à la presse de s'y rendre. On n'avait pas le droit d'y aller. À la presse et à tout le monde, enfin aux gens aussi, quoi. Ils déminaient. Ils déminaient, euh... en fait, les lieux. Et là, on, okay. en gros, on est allé à Butcha grâce. Au mauvais anglais des Benoît Puisque on avait Non mais c'est vrai On était censé aller à un endroit Avec un militaire On savait pas trop où non plus On calait ça un peu au jour le jour Et donc le légal lui dit un truc du style Vous êtes à tel endroit Vous pouvez être dans combien de temps Il a compris Il faut être au plus vite à cet endroit Il a compris ça Je ne sais pas comment On s'y rend il se trouve que c'était la route vers Bucha. Benoît ben, appelle le militaire qui lui dit En fait, on s'est mal compris, euh, je ne peux pas vous assurer de pouvoir y être là maintenant dans, dans l'heure, même dans les trois heures qui arrivent. Donc, euh, bon courage, les gars. Ben, on décide de rouler un peu sur un chemin. Progressivement, on avance. C'était vraiment de la scène. Disons qu'on arrivait vers l'apocalypse, progressivement, en fait. On voyait d'abord un char, une carcasse de char brûlé. Des vieux qui regardaient, euh, ébahis comme ça, les, les chars au coin de leur rue, quoi, vraiment. Donc, on se dit Il faut faire une image ici. On descend de la voiture, je fais trois images, et là, on voit un convoi arriver, on sait pas, une sorte de délégation officielle avec des ambulances, on imaginait des humanitaires, juste comme ça. Et là, on se regarde avec Thomas et Benoît, on se dit « on fait quoi On s'insère ?» Et là, Thomas subtilement s'insère dans le convoi. On met les warnings et on rentre dans Boucha euh, grâce à ce convoi. Et donc là, on arrive
1: à Boucha et on constate euh, la fin du monde directement euh... On arrive dans une rue qui a été l'objet d'intenses combats que tes auditeurs ont dû découvrir sur nos images. On se rend mmh. compte de la violence des combats. On interroge une personne à un moment et elle fait des signes de la main à Rouen. Elle comprend pas et en fait ensuite la traductrice lui explique qu'il y a une main derrière lui, une main de soldat russe dans son jardin. Ensuite, on se balade dans une rue, euh, on voit des véhicules, mais des véhicules écrabouillés, écrasés par euh, des chars. Et à l'intérieur, il y a toujours les corps avec la, la clé sur le contact. Sur les images de Thomas Boutin, vous découvrez un véhicule écrasé. Selon un député que nous avons rencontré, ce véhicule aurait été écrasé par l'armée russe. Au sol, vous pouvez voir des douilles. Cette rue a été l'objet d'intenses combats pour la libération de Butcha et derrière moi vous allez découvrir un autre véhicule lui aussi écrasé à l'intérieur j'ai un corps que nous n'allons pas vous montrer En fait on arrive
0: dans Butcha il faut juste imaginer le, le ben déjà l'odeur ça, ça sentait le, le métal un peu euh, un peu rouillé ça sentait un peu un peu le mort en fait ça, ça, on entendait dans Butcha que les corbeaux c'était assez frappant parce que on, enten, on entendait que ça, il n'y avait pas de vie, il y avait des corbeaux des odeurs particulières de la rouille, à ce moment là c'était pas totalement des minés et on était en train de tourner, il y a une dizaine, centaine de mètres, on sait pas exactement mais il y a beaucoup d'écho, hein. on entend une mine exploser sans doute, c'était des mineurs on sait pas trop mais c'était pas trop loin donc ça montre aussi que là où on marchait par exemple le militaire marchait dessus aussi il nous disait, suivez les chemins comme ça ne touchez à rien, ne prenez rien de ce qui traîne par terre, marchez vraiment là où vous voyez ce qu'il y a quoi et
1: au final, on a, on a suivi des, des mineurs qui rentrent dans le sous-sol euh, d'un centre euh, pour enfants et qui nous disent qu'il y a des corps dans ce sous-sol, plusieurs corps d'hommes ligotés. Au départ, ils veulent pas qu'on les suive, puis finalement, grâce à Oksana, on y arrive. Et donc, ils, ils rentrent une première fois dans le sous-sol avec leurs appareils euh, pour... Euh, que les corps sont pas minés, parce qu'il y a cette grande crainte que les soldats russes leur ont laissé, comme ils disent, des cadeaux, euh, donc des, des corps minés. Donc ils vérifient sur chaque corps qu'il n'y a pas une mine. Les membres de la police, les, les démineurs, vérifient d'abord, ça dure trois quarts d'heure. Et là, ils disent à juan que c'est bon, ils peuvent venir. Alors ils veulent juste une personne pour pouvoir surveiller ses pas. Mais Juan ne parle pas ukrainien, et donc, on demande à Oksana d'accompagner Juan pour qu'il comprenne la situation et que les démineurs puissent lui expliquer. Et Oksana, pareil, elle n'hésite pas. Elle l'accompagne dans un endroit compliqué. On est dans un sous-sol où il y a cinq corps.
0: J'avais très, très peur de, 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 que ça explose. En fait, c'était une expérience pas très, très agréable. Et puis, euh, une fois dedans, on, on serait saisi et, et on est là pour documenter tout ça. Et je suis obligé c'est un peu gore, hein. ce qu'on fait, c'est vraiment un travail particulier. Sur ces corps, il y avait des gens qui avaient les mains ligotées, des bandeaux blancs sur le bras, euh, des marques de torture, des des ils avaient été fusillés, donc tout ça, même si on ne le diffuse pas parce que c'est trop dur, il faut le faut documenter, il faut le savoir, il faut s'en assurer. Si on dit que quelqu'un a été fusillé, il faut savoir comment, pourquoi on dit ça, donc il faut le filmer. C'est là où il faut vraiment prendre sur soi pour pouvoir aller chercher ces choses-là. Heureusement que la caméra est là pour mettre une sorte de, de mur, de barrière un peu... L'écran de la caméra, ça, ça protège en quelque sorte. Mais oui, effectivement, c'était une scène assez compliquée. Mais c'était la première parmi beaucoup d'autres. Et, et
1: donc ensuite, on récupère aussi les noms de ces personnes pour s'assurer que ce ne sont pas des militaires. Et on récupère les noms, et ce sont tous des civils. Et donc là, actuellement, on est en train de travailler pour rencontrer leur famille, euh, avoir le détail de quand est-ce qu'ils ont disparu, euh, savoir ce qui s'est passé euh, tout bêtement. Je
2: vous propose qu'on termine avec cette séquence qui est hallucinante et que vous avez partagée sur Twitter. Juan, tu as dansé la salsa à Puccia.
0: <rire> tout s'était enchaîné, les journées étaient très denses. On avait été dans cette cave avec les, les hommes fusillés. On sort, on fait tous les habitants la détresse, enfin ça, ça on, on va sans doute le porter sur nous. Mais là en tout cas en l'occurrence on sort, il fallait que je respire un peu, on tourne dans la cave et je sors prends l'air et là je tombe sur, sur la Lana. et me regarde comme ça et, et me demande mais euh, et, et je comprends pas, hein, Oksana était en bas avec Benoît et Thomas et moi j'étais tout seul là-haut, je comprends un peu, on se parle avec les yeux un peu comme ça et elle me dit, hmm, et Panchuski, non non, non. En gros, tu ressembles pas à un Français, quoi. j'ai compris ça. Il va, je suis colombien, enfin euh, je suis franco-colombien, mais il va colombien. Ah, colombia, euh, salsa, Mais c'est bon enfin on comprend. Il dit, ah bah bien sûr, tu veux danser Et en fait, on danse deux fois. La première fois, j'étais seul et on dansait. Je, je lui tends la main comme ça et son regard a changé. Déjà, elle était bienveillante. Là, elle était quasiment heureuse. quoi. Enfin, on reconnaît ce truc-là. Elle sourit comme ça, limite les, les larmes aux yeux. Je lui tends la main. Elle me prend la main comme ça son mari était à côté hein. lui aussi était heureux de voir ça parce que je pense que c'est des scènes qu'ils avaient oublié et, euh... et mais je lui tend la main et il vient vers moi et on danse la salsa au milieu d'une cour en gilet pare-balles en gilet par balles alors c'était limite ridicule je suis en gilet par balles et casque elle est en bonnet et quasiment en chausson c'est vraiment euh, surréaliste quoi. et on danse une première fois et du et coup à, et à ce moment là et je regarde ses yeux et est en train de pleurer de joie c'était assez fort
2: et là Benoît tu filmes cette scène
0: ouais c'est ça que
1: je me dis que je, je vis un moment incroyable et euh, j'ai beaucoup d'affection pour Juan et et je me dis que tous ces moments là ben faut les garder et que euh, j'ai un peu ce réflexe aussi avec mes filles du coup il euh, y a un moment heureux dans cette journée il y a la rencontre de Timofa et puis il y a cette, cette danse je me suis dit que quand il le regardera, quand il aura des cheveux blancs, euh, non pardon, il a déjà <rire> des cheveux blancs, il en a déjà beaucoup. À cause de venus à Sarah, donc grande partie. Ben, il sera content de la voir et puis on a gardé leur contact et on va leur envoyer la
0: vidéo quand ils auront du réseau en fait. Parce que c'est ça aussi un tout ah, petit peu le problème. Donc. Euh... Juste pour finir sur ça, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'on est, on est traumatisé par, euh, par ça. Enfin, c'est vraiment quand même très compliqué des scènes une cruauté assez inouïe et, et en fait, effectivement, on va les porter. Il faut aussi savoir que on va aussi ramener des moments comme ça qui, qui sont des moments d'exception, quoi. C'est vraiment des moments qui parfois valent plus que tout ce qu'on peut voir, euh, toutes les atrocités qu'on peut voir, c'est moments qui, qui, qui vont rester aussi dans mmh. notre tête. Et parce qu'on sait que ce qu'on fait est important, que ça peut nous marquer, mais on ramène dans notre baisasse aussi ces gens de moments qui sont très, très importants. Non, on n'est pas traumatisé. Oui, et puis surtout, on voit que le, le, le peuple ukrainien est très,
1: très, très courageux. Et donc, euh, devant, devant eux, parce qu'on a vu ces atrocités, mais on en a vu, ça a été de pire en pire. Quoi. Plus on a investigué, plus on se rendait dans un endroit, plus on a vu des trucs pires. Mais on a toujours vu ces, ces Ukrainiens dignes, courageux. Euh, et donc, devant ça, on peut pas juste euh, baisser les yeux et rentrer et se dire, euh, c'est trop dur. Non, il faut y aller, t'es là, mec. C'est ton job, c'est ton rôle. quoi.
2: Là, vous êtes donc sur la route pour rentrer en France. C'est la fin de votre mission. Euh, vous savez, ce que vous allez faire ces prochains jours, ces prochaines semaines, est-ce que vous allez vous reposer
1: Oui et non. Euh, donc, on prépare un documentaire sur les crimes de guerre. Donc, on va continuer à travailler sur ça. Et ensuite, on va préparer la prochaine mission. <rire> non. Oui, on va se reposer, évidemment. On va se reposer. Alors
0: oui, là, je viens d'apprendre que je reviens. Je n'étais pas au courant, mais... <rire> Vraiment, il est temps de prendre soin un peu de soi aussi, des proches, parce que quand on part, euh, OK, nous, on est là dedans et, et un truc qui nous porte un peu et on a tendance un peu à oublier tous ceux qui restent derrière nous, nos, nos familles, nos amis qui pensent qu'on a un, un syndrome post-traumatique euh, à vie. Maintenant, ouais, c'est bon, ça va, ils sont tranquilles à part. <rire> c'est aussi une course d'endurance mmh. un peu. Si on ne sait pas se reposer, euh, c'est pas, pas un marathon qu'on fait. En fait, c'est vraiment un truc qui va
2: durer dans le temps. Ah bah, c'est un marathon. Il sort quand le documentaire le, le long euh,
1: est prévu pour le 9 mai si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a une autre équipe là qui est partie, euh, Jérémy Normand et Jérémy Muller, qui qu'on a croisé, on leur a tapé dans la main avant, et qui vont continuer à travailler sur, sur le doc des crimes de guerre.
2: On va essayer de les avoir aussi dans ce podcast. En très bien.
1: Merci, à bientôt. Salut, Salut ciao, bonne soirée, ciao.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.